0: Et nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire face à son conjoint qui ne veut pas divorcer D'abord, on lui en veut. On lui en veut de ne pas vouloir comprendre et ne pas être d'accord. Et après, on a l'impression d'être coincé. On se sent obligé de rester dans une relation qu'on n'a pas envie de rester. Et ça empire la situation. Parce que, quand on se sent coincé, on a du mal à imaginer et explorer toutes les possibilités qui existent. En plus, on est triste à l'idée de rester, parce qu'on n'aime jamais les choses qu'on se sent obligé de faire. Vous écoutez « Je veux divorcer » le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Aza coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, voici l'épisode 1 je veux divorcer, mais pas lui. Je suis très heureuse de commencer ce podcast. Je m'appelle Elsa Rennes. Il y a quelques années, j'ai décidé de me séparer de mon conjoint, avec qui j'ai passé 15 ans de ma vie. Ça a été l'un des moments les plus difficiles que j'ai jamais vécu. J'ai mis longtemps à m'en sortir. Et aujourd'hui, j'aide les autres femmes qui veulent se séparer à s'en sortir mieux et plus rapidement que je l'ai fait, avec ce que j'ai appris pendant cette période. Je crée ce podcast pour partager mon expérience et mes connaissances à ce sujet. Je me rappelle comment je me sentais seule et parfois incomprise, même par les amis les plus proches et les membres de ma famille. Si vous écoutez ce podcast, sachez que vous n'êtes plus toute seule, je suis là chaque semaine pour vous soutenir et vous accompagner dans cette démarche qui pourrait parfois vous sembler insurmontable. Pour beaucoup d'entre nous, l'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés, c'est que notre conjoint n'est pas d'accord avec le divorce. À part le conjoint, il y a aussi le problème des enfants et le problème de l'argent. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'intéresser uniquement au premier problème, qui est le conjoint. On va parler des enfants et de l'argent dans les prochains épisodes. Ne vous inquiétez pas. Alors, notre conjoint il n'est pas d'accord avec le divorce. Qu'est-ce qu'il fait Soit il est super triste, et il va essayer de tout faire pour nous retenir. Soit il est en colère et il refuse catégoriquement qu'on se sépare. Et nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire face à son conjoint qui ne veut pas divorcer D'abord, on lui en veut. On lui en veut de ne pas vouloir comprendre et ne pas être d'accord. Et après, on a l'impression d'être coincé. On se sent obligé de rester dans une relation qu'on n'a pas envie de rester. Et ça empire la situation. Parce que quand on se sent coincé, on a du mal à imaginer et explorer toutes les possibilités qui existent. En plus, on est triste à l'idée de rester parce qu'on n'aime jamais les choses qu'on se sent obligé de faire. Voici, on a deux personnes qui n'arrivent pas à se comprendre, qui sont agacées par la situation sans pouvoir trouver une issue. On se retrouve dans une impasse. Le but de ce premier épisode de Je veux divorcer, c'est de vous montrer que lui, votre conjoint, ce n'est pas le vrai problème. Même s'il n'est pas d'accord, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas obligé de rester. Je sais que vous avez du mal à croire pour l'instant. J'ai été exactement comme vous à l'époque. J'étais là, mais comment ça Ce n'est pas lui le problème. Bien sûr, c'est lui le problème. Je vous invite à avoir juste un peu de patience. Parce que la suite de cet épisode, c'est la chose qui m'a permis de m'en sortir et je suis certaine que ça va vous permettre de vous en sortir également. Je veux divorcer, mais pas lui. Pourquoi ce n'est pas un problème J'aurais besoin de me servir d'un outil pour vous montrer ça. C'est un outil fondamental qu'on utilise dans The Life Coach School aux états unis là où j'ai été formée et certifiée pour être coach. C'est un outil simple et puissant. Il s'appelle le modèle. Il nous aide à comprendre ce qui se passe dans notre tête et dans notre vie. D'après le modèle, il y a cinq choses dans notre vie. Il y a la circonstance. La circonstance, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, qui est hors de notre contrôle. Par exemple, les autres personnes Ce que une autre personne peut dire ou faire, on ne peut pas contrôler. Je sais que c'est décevant, mais c'est la réalité, je suis désolée. Notre passé, c'est une circonstance. On ne peut pas changer son passé. Mais aussi tout ce qui se passe dans le monde. Le virus, l'économie mondiale, le temps, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais la circonstance, c'est la seule chose dans notre vie qui est hors de notre contrôle. Les quatre autres éléments du modèle, c'est-à-dire ce que je pense de la circonstance, comment je me sens, qu'est-ce que je fais, et le résultat, j'obtiens en conséquence, j'ai le contrôle. Alors, euh, on oublie souvent ça. Soit on pense qu'on peut tout contrôler, et on essaye de tout, tout contrôler, soit on pense qu'on ne peut rien contrôler et on baisse les bras. Mais ce n'est jamais le cas. Ça a été toujours comme ça. On ne peut pas contrôler la circonstance et on peut toujours contrôler ce qu'on choisit de penser, de sentir et de faire, et ainsi le résultat. Donc, dans un modèle, il y a cinq éléments. Circonstance, pensée, Émotion, action et résultat. D'abord, il y a la circonstance. Ensuite, il y a ce que je pense de la circonstance qui génère en moi une émotion. Cette émotion me conduit à entreprendre des actions. Et mes actions, ou le manque d'action, va créer un résultat dans ma vie. Aujourd'hui, on va utiliser le modèle dans le sens inverse. On part du bas du modèle. On commence par le résultat. Quel est le résultat qu'on veut avoir Dans notre cas, on va dire que le résultat qu'on veut, c'est de pouvoir partir, de pouvoir divorcer. Ensuite, on va remonter dans le modèle on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à ce résultat Quelles sont les actions à mener pour pouvoir divorcer Et là, il n'y a pas de mystère. En France, ou dans n'importe quel pays où vous vivez, je pense qu'il faut passer par une procédure de divorce pour divorcer. Selon votre situation, selon que ce soit amiable ou contentieux, la démarche peut être différente, mais dans tous les cas, il y a une démarche avec les étapes clairement définies. Quand vous aurez réalisé toutes les étapes, vous serez divorcé. Dans notre modèle, le résultat c'est être divorcé, les actions qui mènent à ce résultat, on va mettre 1. Trouver un avocat 2. Connaître les étapes les étapes à réaliser selon ma situation et 3. Effectuer ces étapes Je sais qu'on simplifie les choses ici, mais euh, je le fais exprès parce que sinon, on va juste dire que le divorce est trop compliqué je ne sais pas quoi faire. Après, on se sent accablé et on ne fait rien. Je préfère qu'on mette les choses à plat. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément divorcer. Le but, encore une fois, c'est de ne pas sentir obligé de rester dans une relation qu'on ne veut pas rester. Maintenant, vous allez me dire « Oui, mais ça ne dépend pas que de moi la procédure ». Comment faire s'il refuse de divorcer Alors, si vous allez sur Google et vous tapez la phrase « Je veux divorcer, mais pas lui », vous aurez 1,5 million de réponses en deux secondes. Les avocats spécialisés en affaires famille sont là pour vous expliquer comment divorcer sans l'accord du conjoint. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut divorcer avec ou sans l'accord du conjoint. Dans les deux cas, il y a une procédure à suivre. Et au bout de la procédure, on sera divorcé. Maintenant qu'on a le résultat, les actions à mener pour arriver à ce résultat, on va continuer à remonter dans le modèle. La question suivante qu'on doit se poser, c'est que comment je dois me sentir pour pouvoir entamer la procédure. J'entends souvent les femmes qui me disent « Je voudrais rompre avec mon conjoint, mais je n'arrive pas à passer le cap. » Pourquoi il est si dur de passer le cap d'aller voir un avocat pour entreprendre les démarches Là, vous allez savoir pourquoi. Il suffit de regarder dans le modèle. Au-dessus de l'action, c'est quoi C'est l'émotion. Une émotion peut soit provoquer une action, soit stopper une action. Dans notre cas, je vais plutôt parler des émotions qui bloquent nos actions. Quelles sont les émotions qui bloquent nos actions Nos actions de passer le cap, d'aller voir un avocat, d'entamer la procédure D'après ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu constater chez les autres femmes, parmi les émotions qui nous bloquent, il y a principalement la culpabilité, la peur, la tristesse et les doutes. Ces émotions nous bloquent, nous empêchent d'agir pour pouvoir divorcer. Vous voyez, le vrai blocage, ce n'est pas lui parce qu'il est possible de divorcer avec ou sans son accord, donc techniquement ce n'est pas lui le blocage. Le blocage, il est au niveau émotionnel, et ça se situe à l'intérieur de nous. Si on regarde dans le modèle, ça vient d'où les émotions Ça ne vient pas directement de la circonstance. Ça vient de ce qu'on pense de la circonstance. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi Parce que le conjoint, c'est une circonstance dans notre modèle. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur lui. Si c'est lui le problème, on va rester coincé parce qu'il n'y a pas de solution. Au fond de vous, je crois que vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Mais malgré cette connaissance, vous essayez encore et encore pour qu'il change d'avis, pour qu'il change de comportement. Moi, c'était pareil. Je me suis dit, sûrement, avec le temps et avec un bon raisonnement, je vais réussir à le convaincre. Il va finir par ouvrir les yeux et accepter le divorce. Et tout sera réglé. Je vous raconte pas combien de fois je lui ai proposé d'aller faire une promenade pour en discuter, pour essayer de raisonner, essayer de le convaincre. Et à chaque fois, ça se termine en grande dispute. Parce que lui aussi, il a essayé de me convaincre, bien sûr. Ça a duré six ans j'ai perdu six ans de ma vie à essayer de changer quelque chose que je ne pouvais pas changer au bout de six ans. Il n'a toujours pas changé d'avis non seulement il n'a pas changé d'avis il était encore plus convaincu qu'avant qu'il avait raison et on ne devrait pas séparer si le blocage était lui, je ne serais toujours pas partir aujourd'hui. Heureusement, j'ai appris le modèle. J'ai appris que mon conjoint, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça reste une circonstance dans mon modèle. Et la circonstance ne crée pas directement mon résultat. Parce que entre la circonstance et le résultat, il y a trois éléments qui sont absolument décisifs pour produire mon résultat. Si j'ignore ces trois éléments et je laisse la circonstance déterminer mon résultat, je renonce à ma capacité, à mes compétences, à mes ressources et je finis par me sentir démunie et exaspérée. Je sais que votre conjoint peut être alcoolique, il peut avoir une réaction violente, il peut vous faire des menaces de suicide, il va peut-être vous faire la misère, mais tant qu'il ne vous enferme pas dans une pièce et fermé à clé, vous n'êtes pas coincé. Vous êtes libre de partir. Vous ne partez pas parce que vous choisissez de ne pas partir. Alors, c'est très important pour vous de comprendre ça. Ça va tout changer. Parce que si c'est votre choix, de rester aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas blo bloqué et vous êtes libre de choisir autrement demain. Et dans la réalité, vous n'êtes jamais obligé de rester. Vous restez parce que vous choisissez de rester. Vous choisissez de rester parce que vous ne voulez pas qu'il se fâche, parce que vous ne voulez pas qu'il soit triste, vous choisissez de rester pour les enfants. Vous choisissez de rester parce que c'est plus facile financièrement. Vous avez certainement une très bonne raison de choisir de rester, mais ça reste votre choix. Pensez que vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de rester, que vous êtes coincé risque de générer en vous une, une sorte de résignation, de désespoir et de colère. Et ça affecte votre vie de tous les jours. Non seulement vous êtes triste à l'idée de rester, parce que, encore une fois, personne n'aime les choses qu'elle se sent obligée de faire, mais aussi, vous fermez la porte à toute autre possibilité. Votre façon de penser, votre façon de voir les choses, ça compte. Pourquoi Parce que votre pensée détermine comment vous allez vous sentir. Et comment vous vous sentez va vous pousser à l'action ou vous empêcher de passer à l'action. Et vos actions produisent votre résultat. Si vous n'êtes pas contente de votre résultat actuel, Examinez vos actions et les émotions qui conduisent ces actions et les pensées qui créent ces émotions. La circonstance ne détermine pas votre résultat, c'est votre façon de penser qui détermine votre résultat. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais faire un petit résumé. On pense que le conjoint, c'est le problème. Le fait qu'il ne soit pas d'accord nous oblige à rester dans une relation que nous ne voulons pas rester. Avec le modèle, on peut voir que la chose qui nous bloque, qui nous empêche d'agir pour pouvoir partir, ce n'est pas le conjoint. Ce sont nos propres émotions. Pour que le résultat soit différent, on n'a pas besoin que le conjoint change. C'est un grand soulagement parce qu'on a tous essayé et ça n'a pas trop marché. Pour nous en sortir, il faut changer notre façon de penser pour pouvoir surmonter la peur, la culpabilité et les doutes, pour avoir le courage d'agir et d'avancer. Et c'est le but de ce podcast. Dans les prochains épisodes, on va explorer ensemble de nouvelles perspectives, d'autres façons de voir les choses, de voir la séparation, le divorce, la prise de décision, les enfants, l'argent, l'avenir, les opinions des autres, votre opinion de vous, etc. Le but c'est de pouvoir débloquer la situation sans le besoin de changer les circonstances. Vous changez votre façon de penser et vous allez changer votre vie. Je vous le promets. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Je veux divorcer. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour être notifié dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. À la semaine prochaine